1: Episódio número 42, Retrocessos Democráticos. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los por este episódio. E aí, Flavião?
0: Bem, Madeira, eu estou melhor do que você, pela, pela, pela aparência das coisas, né, rapaz? Porque soube que durante a semana... Você caiu na rua, machucou o ombro, rapaz. Como é que você tá? Atualiza aí para nós, seu boletim médico, cara.
1: Olha, Flávio, eu... dizem que, que velhinho só morre de, de queda ou de desinteria, né? No, no meu caso, foi uma queda muito feia. Eu tava correndo, final de dia lindo, era uma terça-feira. É... E, e é como eu falei no, no Instagram, né? O sol se pondo, o vento ventando... E eu caindo. Flávio, eu tava numa descida, tava dando um pique, uh, e tava na calçada porque ali não tinha ciclofaixa. Tropecei e, e fui voando pelo chão e coloquei o braço para me proteger, né? E a hora que eu coloquei o braço, teve algum tranco no meu braço, no meu ombro direito, e eu machuquei um, um negócio chamado glenoide. Foi uma lesão séria, viu, Flávio? Uh, e é tão séria que uh, um dos médicos com os quais eu já me consultei falou, olha, não sei se vale a pena operar porque uh, uh, o custo-benefício é pequeno, você vai ficar com restrição de movimento no braço, vai ficar com dor pro resto da vida. Então, uh, uh, não sei se vale a pena operar. Hoje eu tô indo no, no, no segundo médico para ver uh, quais são as minhas opções... E é isso, é uma dor horrível que eu não recomendo a quase ninguém, não desejo a quase ninguém, Flávio.
0: E Madeira, boa recuperação para você, tomara que esse primeiro diagnóstico aí realmente seja refutado pelo próximo, tomara que, 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 que realmente você possa de alguma forma ou de outra, com fisioterapia ou cirurgia, que você fique bom. É a nossa torcida e com certeza é a torcida de todos os ouvintes aí, Madeira. Valeu, Flávio. Os ouvintes podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é o podcast Repita! Olha, eu tô tão, tô tão esquecido <risos> do, do... Eu tô tomando um
1: remédio, só o ouvinte saber, chama Miosan. Flávio, eu, eu te perguntei isso em off, mas vale no, 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 no ao vivo. Você já tomou Miozan, Flávio?
0: Não tomei não, Madeira.
1: Flávio... Você toma, você desmaia de sono, você fica assim. É uma coisa, olha, horrível para quem uh, uh, não gosta de, de, de medicação para dormir. É horrível, Flávio. Mioza.
0: É. E, é pois é, Madeira. São, 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 é, é o preço aí da, da, da enfermidade, não é? Então vamos de Mas novo, então, vamos de novo. Repita. Então, ó, podcast.professorflaviomartins.com.br Você pode também entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba E aí, Madeira, eu separei algumas mensagens eh, essa semana? Eu separei um número mais eh, reduzido de mensagens? em respeito aí ao seu, à sua enfermidade, porque eu sei que você está com dor, então hoje nós vamos ser um pouquinho mais curtinhos aqui em respeito à saúde do nosso co-apresentador aqui. Muito obrigado, a primeira, Flávio. Nada, a primeira mensagem enviada é do Rafael Kenji Yamaguchi. Ele é funcionário público da Prefeitura de Londrina, estuda Direito Constitucional desde a época do LFG, e ele ouve o nosso programa desde o primeiro episódio. Ele escreve assim, a educação é o único caminho para melhorarmos e, sem dúvidas, uma reforma política urgente. É, eu concordo com o Rafael aí. É, a educação é, de qualidade é a saída para o nosso país. Talvez seja a única saída para nós sairmos do buraco onde nós é, nos metemos, esse buraco civilizatório em que nós nos metemos. E uma coisa que eu escrevi recentemente no Twitter, Madeira, é que alguns países do mundo, como Portugal, mostraram que um investimento é, na educação pública de qualidade traz retorno em décadas. Então, portanto, não precisa de séculos para melhorarmos a educação do, do, do Brasil. É óbvio que o Brasil é muito maior do que Portugal, é muito mais complexo, mas décadas seriam suficientes, Madeira, não precisa de séculos. O problema é que a gente precisa começar alguma hora. Porque desde que eu sou garoto, se fala da educação transformadora, etc, etc. E, e, e nós estamos aí é, é, no mesmo status de, de décadas atrás. Mas vamos lá. Ele escreve assim, Quanto ao racismo, acredito que devemos nos mover contra todo tipo de forma de violência contra a vida, independentemente contra quem for, pois sou agente de trânsito e vejo que ser uma atividade antipopular não há interesse do Estado em melhorar as condições de trabalho da categoria e que seja em diminuir o número de mortos pelo trânsito, onde é, em média morrem 20 mil pessoas por ano. E ele dá uma dica aqui, o filme A Batalha das Correntes com Benedict Cumberbatch é, sobre a disputa entre a forma de fornecimento de energia nos Estados Unidos no início do século XIX, eu creio aqui. Você viu isso, Madeira? Esse filme? A não, Batalha das Correntes?
1: Não vi, Flávio. Olha, o, o nome Rafael King não me é estranho. Eu acho que a gente já deve ter conversado pelo Twitter ou por uma, alguma rede social. Eu quero só falar uma coisa antes de continuar... Eu tentei mudar de sala, Flávio, porque está tendo uma reforma aqui no andar de cima. Então, não sei se na hora de editar você vai ouvir o som de uma furadeira, mas eu tentei mudar de, de lugar para ver se, se melhora. Uh, se não pega o, o, o som da furadeira aqui, a, a minha gravação, vamos torcer. Mas desde já eu peço desculpas para o nosso ouvinte. Bem, uh, eu adoro o Benedict Cumberbatch. Uh, não conheço esse filme e já vai entrar pra lista aqui boa dica, Flávio
0: e ele termina dizendo que a melhor banda de rock de todos os tempos é Nirvana e segundo ele, U2 não é rock, Madeira poxa Flávio, eu,
1: eu tô lesionado e
0: você ainda me apresenta, uma, me faz uma
1: presepada dessa, sacanagem verdade, foi né? o Rafael, <risos> foi o Rafael
0: Kenji você sabe que eu adoro U2 né? é... <risos> a Olivia Martins ela escreve assim, bom dia professores, adoro o programa e vocês sempre me acompanham na faxina. Sou mineira do Vale do Jequitinhonha, mas atualmente resido na ensolarada Salvador. Sou parda e a discussão do racismo estrutural tem chamado muita a minha atenção. O professor Madeira já falou do Silvio Almeida e gostaria de indicar uma live do professor Paulo Cruz que coloca alguns pontos bem interessantes na discussão. Então, ela sugere aí uma live eh, no Instagram de, do professor Paulo Cruz. E, segundo ela, o maior artista de todos os tempos é Milton Nascimento. Bom demais, né? Milton é bom demais, hein, Madeira? Eu
1: gosto. Eu, eu posso estar tá falando alguma besteira, Flávio? Me corrija se eu estiver enganado. Bituca é o, é o apelido é, dele, não é?
0: Ele mesmo, ele mesmo, Milton, grande Milton Nascimento. Autor de, de algumas músicas extraordinárias, meu.
1: Maria Maria, para mim, é, é, é a música mais bonita que ele
0: fez, Flávio. Ah, tem várias, né? Não, Maria Maria é bonito também. É... Tem uma que ele fez em parceria com o Chico Buarque, que é Cálice. A Cálice é lindo, Também né? É cálice demais. é lindo. Afasta de mim esse cálice, é demais. E
1: tem uma, uma versão no YouTube de uma, de uma cantora, me foge a nacionalidade dela agora, que é a Mercedes Sosa. E daí tem ele, tem o Caetano, tem o Chico, eles cantando Volviera los 17. É, é, é lindo, Flávio. Você já ouviu? Conhece Mercedes Souza? Não,
0: conheço a Mercedes Souza, mas essa música eu confesso que não, Madeira.
1: Flávio, eu não vou cantar porque eu vou poupar o ouvinte disso. Mas é, é muito bom, recomendo bastante. Vou ver a los 17.
0: Vou procurar, vou procurar para ouvir. E aí queremos agradecer a todos os ouvintes que mandam mensagens afetuosas pra gente. No próximo episódio, quando o nosso co-apresentador aqui estiver, se Deus quiser, recuperado, melhor da sua lesão, a gente volta a ler mais mensagens. Madeira, pode apresentar o próximo bloco aí, meu amigo.
1: Bem, meus amigos, com isso nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da semana, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, ele se manifestou como representante do Ministério Público, ele se manifestou no curso das ADIs 6587. ADI, para o nosso ouvinte que não é do direito, Ação Direta de Inconstitucionalidade. 6587-6586, que o Supremo vai examinar num futuro próximo sobre a possível obrigatoriedade de vacina, da vacinação. Bem, Madeira, ele se manifestou dizendo que é possível o Estado, é possível o Estado decidir pela obrigatoriedade ou não da vacina, e segundo ele, é, essa decisão, pode ser da União, a União pode determinar por meio aí do Ministério da Saúde, pode determinar a obrigatoriedade ou não da vacina, e segundo ele, os estados também podem, de acordo com as peculiaridades do Estado Madeira. Então, portanto, é, o Supremo decidirá nas próximas semanas sobre esse tema, mas o PGR Augusto Aras, já se manifestou nesse sentido. Bem, Madeira, deixa eu dar o meu palpite, depois eu quero ouvir o seu palpite aqui. Nós até já falamos sobre essa questão em episódio anterior, e então vamos lá para o nosso ponto de vista. É, pode, sim, o Estado é, considerar a vacinação obrigatória? Então é, é uma possibilidade, isso não seria inconstitucional até porque o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que trata do princípio da legalidade, diz que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E, de fato, Madeira, a lei do coronavírus já prevê que, dentre as medidas que o Estado pode impor, está a vacinação obrigatória. Então, portanto, se o governo federal considerar a vacinação obrigatória, isso não será nenhuma inconstitucionalidade, não será. Né? Lembro que a vacinação ela já é obrigatória em algumas situações, como por exemplo, uh, no caso de crianças e adolescentes. Os pais têm o dever de vacinar os seus filhos, não cabe às crianças nem aos adolescentes decidir se serão vacinadas ou não. Isso é um absurdo. Então a vacinação para eles já é obrigatória e será obrigatória no caso aí da Covid-19. Quanto aos adultos maiores e capazes, de fato, a decisão cabe ao governo federal. O presidente da república já se manifestou inúmeras vezes e novamente se manifestou essa semana na live semanal que ele faz nas redes sociais, que a vacinação, segundo o governo federal, vai ser facultativa, não será obrigatória. E ele disse uma outra coisa, Madeira, ele disse que não vai se vacinar. Ele disse que não vai se vacinar. Eu tenho acompanhado, Madeira, vários países da Europa divulgando já o seu plano de vacinação. A França já divulgou e outros países da Europa também têm divulgado. E em todos esses países, o que eu tenho visto, Madeira, é que a vacinação será facultativa em todos eles. Né? Então a vacinação não será compulsória em, em, nos países da Europa que já divulgaram seu plano de vacinação. O que eu vejo é uma diferença entre esses países da Europa e o Brasil. É que não tenho visto na Europa uma campanha de autoridades públicas contra a vacinação ou seja, uma propagação por parte das autoridades públicas dos possíveis riscos da vacinação. Aqui no Brasil, o presidente até já disse numa entrevista que para ele seria melhor investir em remédios do que em vacina. Ele já disse, não é? E, e, e ele já cogitou aí os riscos de uma vacina dependendo da sua nacionalidade. Então o meu receio, Madeira, é que esses discursos anti-vax, é? esses discursos anti-vacina, sobretudo quando proferidos por autoridades públicas, incentivem o indivíduo mais ingênuo da população a não se vacinar. E aí eu tenho medo, ou receio, na verdade, de que vidas sejam colocadas em risco por conta desses discursos mais políticos do que científicos. Quanto ao parecer do Augusto Aras, é raro eu dizer isso, mas eu concordo com ele. Eu concordo que... Cabe ao Estado decidir ou não sobre a obrigatoriedade da vacina. E também concordo com ele que os Estados-membros podem determinar essa obrigatoriedade a depender dos aspectos peculiares daquele Estado. Imagine, por exemplo, um Estado com as UTIs lotadas, com as pessoas morrendo e com um percentual baixo de vacinação. Bem, Pode o Estado determinar a obrigatoriedade da vacina. Então, é raro eu dizer isso, mas eu concordo com o parecer do Augusto Ares. E você, Madeira? Flávio, você tocou em,
1: em vários temas interessantes. Eu vou começar pela fala do presidente da República de que não vai se vacinar. Eu tenho uma vizinha aqui no prédio com quem eu converso bastante. Ela, ela é aposentada do Butantã, se aposentou ano passado. E ela agora está na iniciativa privada. Ela, a vida dela toda foi pesquisar vacinas, então eu, eu aprendo muito com ela. E uma das coisas que ela me explicou é que ainda não se sabe, ao certo, qual o efeito da vacina, seja ela qual for, para aquele que já teve a doença. Então é uma coisa interessante, uh, não sei se o presidente falou que não vai tomar vacina por conta disso, né? Porque às vezes ele está tá bem informado, às vezes ele está pensando como um homem da ciência, e aí o fato é que a ciência ainda não tem uma resposta para essa pergunta, e é um, um tema interessante. Em segundo lugar, eu vejo muita gente dizendo assim, não, eu tenho a minha liberdade individual e, portanto, eu posso não me vacinar. E vejo outras pessoas dizendo assim, ah, deixa a pessoa não se vacinar, ela morre sozinha. Bem, quando se trata de vacina, não funciona assim. Vacina é importante que atinja 90%, 95% da população para ela poder ter a sua eficácia plena. Aprendi isso também com a minha vizinha. E o fato é que, mais do que nunca, a gente precisa da ideia da vida em comunidade da vida em sociedade. Quando as pessoas se vacinam, elas se vacinam por si, e também pelos seus filhos e também pelos outros. Uh, eu lembro que eu disse, acho que em um episódio passado, que a gente revisitaria a revolta da vacina. Né? E é uma tristeza, é uma tristeza ver como a ignorância tomou conta, né? tomou conta de todos nós. Eu costumo dizer que a cegueira de Saramago, né para quem leu o ensaio sobre a cegueira do José Saramago sabe do que eu estou falando. Em terceiro lugar, Flávio, eu tenho uma dúvida que eu não sei se você vai saber responder. A Sim. gente tem, tem visto, né? o Supremo deu aquela decisão dizendo que a política pública uh, deveria ser compartilhada, a política na luta contra o coronavírus. Agora, vamos imaginar esse caso da vacina. Vamos imaginar que o presidente não, não diga da obrigatoriedade o governador diga que é obrigatório e o prefeito de um determinado município diga que não é. O que prevalece, Flávio? Basta que um dos três determine a obrigatoriedade que vai ser obrigatório ou não?
0: Bem, Madeira, nesse <risos> parecer do Augusto Aras, ele eh, afirmou que, no entender dele, os municípios não teriam essa liberdade. Então, na verdade, ele só falou de união e estados. Ele falou que não caberia aos municípios disciplinar a obrigatoriedade da vacina. Bem, isso aí é só um parecer do Ministério Público. Claro, né? Quem, claro. de fato, vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo co con co concordar com Augusto Aras, vai ser uma decisão da união, que nós já sabemos qual vai ser. A união optará pela não obrigatoriedade da vacina. E aí os estados poderiam considerar a vacinação obrigatória ou não. Mas tem um, um alerta aqui, Madeira. Ontem, uma deputada estadual aqui de São Paulo, que é inclusive da área do direito, ela fez uma postagem nas redes sociais indignada com o parecer do Augusto Aras, dizendo assim, então quer dizer que agentes da saúde vão invadir as casas das pessoas com uma seringa nas mãos? Olha, Madeira... Eu até fiz uma ironia eh, no Twitter com essa postagem da deputada respondendo assim, senhora deputada, nas eleições o voto é obrigatório. Quando uma pessoa não vota, será que funcionários da justiça eleitoral entram nas casas com a urna eletrônica nas mãos aos gritos? Obviamente que não. Quer dizer, considerar o voto obrigatório, se uma pessoa não votar, ela tem algumas implicações nisso. Ela paga uma multa, ela é, está impedida de obter passaporte, prestar concurso público, etc. Então, a, a... e com relação à vacinação obrigatória, vai ser por aí, Madeira. Então, quer dizer, a... não é que pessoa... agentes de saúde pública com seringa nas mãos vão amarrar as pessoas e, e, e aplicar a vacina à força. É óbvio que não. Não sejamos ingênuos, não é? Na verdade, as obrigações vão ser a aplicação de uma multa ou consequências civis. Consequências civis. Não é? é uma desinformação, Madeira, chamar a vacinação de obrigatória e imaginar que as pessoas serão amarradas e, e, e submetidas à vacina. É, é uma desinformação, parece que deliberada, né Madeira? Flávio,
1: uh, uh, essa deputada já fez mais de uma vez postagens nesse sentido e... A impressão que eu tenho é que ela efetivamente deve achar isso, né? porque uh, uh, certamente ela já foi informada que obrigatoriedade não quer dizer aquela, aquela dúvida dela, ou então é apenas uh, o discurso político, torço aí para que uh, ela seja adequadamente esclarecida sobre esse ponto. Flávio.
0: É, Madeira, vamos torcer pela ingenuidade, né? E não pela desfaçatez. Madeira, vai aí na, na sua próxima notícia.
1: Flávio, eu, eu trago uma notícia muito interessante, que é o seguinte, o presidente do STJ trabalha junto ao Senado Federal pela aprovação da PEC da relevância. O presidente do STJ e do Conselho de Justiça Federal, ministro Humberto Martins, afirmou nesta quarta-feira que está trabalhando pela aprovação ainda em 2020, ou no início do ano legislativo de 2021, da chamada PEC da relevância, uma das bandeiras de sua gestão. A declaração ocorreu durante a palestra proferida pelo ministro, por videoconferência, no curso Tutela Jurisdicional e Solução de Conflitos em uma Perspectiva Comparada Europa-Brasil. Flávio, a ideia dessa PEC da relevância é criar um filtro para que o STJ só julgue em recurso especial as causas que tiverem relevância, mais ou menos na mesma forma da repercussão geral. Eu acho, Flávio, uma medida importante, sim, para o STJ, mas é aquela coisa, né, Flávio? É, os ministros do STJ também devem estar dispostos a usarem essa limitação, e não uh, de uma maneira concreta, de uma maneira racional. E, além disso, além disso para mim, o mais importante, é preciso que se criem mecanismos de controle da obrigatoriedade de se seguir os precedentes. Eu não sei se a gente já discutiu isso aqui, eu sou amplamente favorável a que sejam seguidos os precedentes de maneira obrigatória, por juízes e tribunais. Quando eu falo isso, muitas vezes uh, dizem assim para mim, ah, mas o juiz vai virar um mero carimbador, o juiz vai, vai virar um, um, um mero carimbador de casos. Eu falo, não. O papel do juiz é identificar se naquele caso se aplica o precedente e, aplicando, aplicá-lo à espécie. E caso não se aplique, dar à justiça do caso concreto que ele melhor entender. Então, eu, eu não vejo como uma diminuição do papel do juiz, mas como uma racionalização. Mas tem uma coisa, Flávio. Uh, o, o meu receio com, com PECs desse tipo é que, se não houver um controle efetivo por parte do STJ e do STF da obrigatoriedade dos presidentes... Uh, nós não teremos um bom sistema. Além disso, é preciso que se saiba fazer adequadamente os precedentes, se criar adequadamente os precedentes. Flávio.
0: Interessante, muito interessante, Madeira. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não é? A minha próxima notícia é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal julgará no dia 4 de dezembro se é possível ou não a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Supremo examina a ação direta de inconstitucionalidade 6524. Bem, Madeira, só para o nosso ouvinte entender, a Constituição Brasileira, a Constituição Federal, ela veda expressamente, ela veda expressamente a reeleição Pa, dos membros da Câmara e dos membros do Senado é, 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 para o mesmo cargo, a recondução para o mesmo cargo. O mandato é de dois anos, de cada membro da mesa da Câmara, da mesa do Senado, o mandato é de dois anos. E ali diz a Constituição que é vedada a recondução para o mesmo cargo. É vedada a recondução para o mesmo cargo. Ocorre que eh, tanto a Câmara quanto o Senado Inventaram já faz uns 20 anos, inventaram um subterfúgio que era permitir essa reeleição se for em legislaturas diferentes. Se for, então, portanto, legislatura é o período de quatro anos. Se for numa legislatura diferente, o regimento interno da Câmara e do Senado permitiram essa reeleição. E vem acontecendo com frequência. Ocorre que? reeleição, na mesma legislatura, viola frontalmente a Constituição. Artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, veda expressamente. Então, Madeira, eu confesso para você que eu estou com medo. Medo do quê? Bem, eu estou com medo do STF por razões... A estritamente políticas perverter o conteúdo do artigo 57, parágrafo 4, e dizer que é uma escolha interna corporis, dizer que é uma matéria interna das duas casas e aí, através de regimento interno, eles burlarem a Constituição. Olha, eu ainda tenho fé que isso não aconteça. E, e por que o meu medo, não é? O meu medo. É que é isso, se isso acontecer, não é? e o julgamento está marcado para o dia 4 é, de dezembro, bem, se isso acontecer, vai mostrar, Madeira, uma simbiose, uma aproximação indevida entre os interesses políticos e o Supremo Tribunal Federal, que não deveria acontecer. Então, fiquemos todos alertas, vamos esperar essa decisão do Supremo. Que vai examinar sobre possível reeleição de presidentes da Câmara e do Senado, lembrando que a Constituição veda. Eu ainda tenho fé que a letra da Constituição seja respeitada. E não é só a letra da Constituição, isso é um princípio republicano. A alternância do poder é um corolário do princípio republicano. Eu quero crer que o Supremo não vai ceder a interesses políticos escusos e fisiológicos. Eu, eu, eu torço. Para que isso não aconteça, mas eu estou com uh, os dois olhos abertos aqui, Madeira.
1: Que coisa, né, Flávio? Uh, a gente ter o, o texto constitucional, ter. Eu, eu fico chocado com esse tipo de discussão, fico chocado mesmo. E, e enfim, espero que o Supremo uh, estabeleça que o que está escrito vale, né? Enfim. É isso. Flávio, eu trago uma segunda notícia que. Eu, eu queria saber muito a sua opinião, ela liga mais até a sua matéria do que a minha. STF reconhece a possibilidade de alteração de etapas de concurso público em razão de crença religiosa. O Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão de quinta-feira, dia 26, que é possível a alteração de datas e horários de etapas de concurso público para candidato que invoca a impossibilidade do comparecimento por motivos religiosos. O coligiado reconheceu ainda a possibilidade de administração pública, durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o exercício dos deveres funcionais ao servidor público em avaliação. O tribunal, Flávio, ele emitiu duas teses que eu vou ler aqui. Primeira tese. Nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoque a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que apresente a razoabilidade, desde que presente a razoabilidade da alteração a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. E a segunda tese, nos termos do artigo 5º, inciso 8 da CF, é possível à administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais, inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que, presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Flávio, e aí? O que você acha disso?
0: Interessante, Madeira, esse tema não é, não é tão novo assim, mas essa eh, decisão do Supremo acrescenta aí um capítulo novo nessa história. Não é? bem Estamos diante aí do conflito entre dois eh, direitos e dois princípios eh, constitucionais. De um lado, o princípio da igualdade, portanto todos são iguais perante a lei e a administração deve tra tra tratar todos igualmente mas, do outro lado também, o direito à liberdade de crença e com os corolários daí decorrentes, é, que justifica a chamada escusa de consciência que está no artigo 5º, inciso 8 da Constituição, de que ninguém vai ser privado dos seus direitos por conta da sua convicção religiosa. Bem, quanto aos concursos públicos, não, é? É, não existe uma lei, disciplinando esse tema específico. Desde 2019, Madeira, existe uma lei tratando desse assunto é, nas escolas, nas universidades, por exemplo. Né? Então, segundo a lei, se o estudante, ele por crença religiosa, não pode participar das atividades acadêmicas num determinado dia da semana, é dever do estabelecimento de ensino, Madeira, aplicar avaliações alternativas. Então, por exemplo, sexta-feira à noite, ele não pode assistir aulas ou fazer provas na sexta-feira à noite ou no sábado. É dever da escola aplicar a ele atividades alternativas. Isso é um dever previsto em lei. Não é? Então, portanto, está na lei. No caso dos concursos públicos, não está na lei. Uh, não tem uma lei federal. O que acontece é que nós tínhamos e ainda temos no Brasil algumas leis estaduais falando disso. Não é? Então, por exemplo, tem uh, lei estadual dizendo que se o concurso, por exemplo, for no sábado, não é? no sábado de manhã, e algumas religiões não podem participar, não pode praticar atos uh, nos sábados até o pôr do sol, o candidato ele fica numa sala reservada, já ele entra de manhã, fica numa sala reservada e quando o sol se põe, ele faz a prova. Então, quer dizer, é a mesma prova aplicada para todos os candidatos. Então, tem alguns estados que tratam disso. Essa decisão do STF me parece bastante coerente, Madeira. Me parece bastante coerente. Dizendo assim, olha, é, em regra, deve-se tutelar a igualdade. E só será possível alterar a, a realização de alguma etapa de um concurso público para aquele candidato, se isso for razoável, se não ferir a igualdade e se não for oneroso para a administração pública. Vou dar um exemplo, Madeira. Imagine uma prova oral daquele candidato que foi marcada por uma sexta-feira, no final da tarde, uma sexta-feira à noite. E vamos supor que a religião daquele candidato não permita. Bem, me parece razoável adiar aquela data, substituir aquela data. Isso não vai prejudicar os outros candidatos, não é? Então, portanto não vai ferir o princípio da igualdade, e parece não ser tão oneroso para a administração pública. Então, nesses casos, me parece que não há problema. É diferente, não é, Madeira, de adiar a data do concurso para todos os candidatos. Isso não é razoável. Isso, isso me parece que é tutelar o direito de um em detrimento de todos os outros. Mas não é esse o entendimento do Supremo. O Supremo ele afirmou que é possível mudar uma etapa do concurso desde que não fira a igualdade, que não seja desproporcional. E o mesmo vale para o estágio probatório, Madeira. Então, quer dizer, é, se algumas atividades são exigidas na sexta-feira à noite sendo razoável, não sendo oneroso para a administração pública, é possível alterar as datas. Então, me parece que essa decisão do Supremo tentou eh, harmonizar esses dois direitos que estão em conflito, de um lado a igualdade e do outro lado a liberdade religiosa. Madeira, concordo com o Supremo. E você? Eu
1: acho, como eu disse, um tema difícil porque eu me pergunto o seguinte, Flávio, e sendo muito honesto, eu não, não tenho opinião. A pergunta que eu faço é, vamos imaginar que, pegar esse exemplo que você deu do, do, do determinado dia da semana, o funcionário, o, a religião não permite que se faça qualquer atividade. Salvo engano, acho que uh, a religião judaica né, não, não, não permite atividades, acho que da sexta noite até o sábado pôr do sol, salvo engano, e acho que testemunha de Não, testemunha de Jeová, não sei. Não sei, mas... Adventistas, eu acho, Madeira. Acho que adventistas, isso. Vamos imaginar, Flávio, que aconteça isso, a pessoa seja aprovada no concurso, só que vamos imaginar que seja um concurso para juiz. E aí, quando a pessoa tiver que fazer plantão de sábado, por exemplo, não vai fazer o plantão? Eu entendo que a gente precisa respeitar a fé de cada indivíduo, mas eu me pergunto em que medida isso não pode afetar o próprio serviço público. Difícil, você não acha? O que, que você acha desse ponto que eu apresentei?
0: Acho difícil, Madeira. Acho difícil, sim. É, não dá para um, ter uma decisão a priorística sobre isso, não é? é eu creio que a saída mais democrática, Madeira, para isso seria uma saída legislativa. É, como aconteceu no caso da educação, não é? Então entre o conflito entre direitos, não é a igualdade? Para você ter uma ideia, é, a jurisprudência antes dessa nova lei da educação, a jurisprudência entendia é, pelo princípio da igualdade. A jurisprudência dizia que a universidade não era obrigada a fazer atividades acadêmicas alternativas. Então a igualdade prevalecia sobre a liberdade de religião. Mas veio a lei, portanto veio o legislador, e legislou em sentido contrário. E é uma saída democrática. No conflito entre direitos fundamentais, pode o legislador, eleito democraticamente, dizer qual é a, a opção dele? Nesse caso, como não tem lei, Madeira, o assunto fica mais complicado, porque cabe ao judiciário... É, estabelecer os parâmetros, sobretudo no caso concreto. Então, por exemplo, eu imagino que nesse caso, nesse exemplo seu, uma resolução do CNJ ou eventualmente uma norma é, da corrigedoria do próprio Estado pode tratar dessas questões, Madeira. Porque realmente o assunto é polêmico, já que estamos diante do conflito entre dois... É, interesses igualmente tuteláveis. Madeira? Eu acho, Flávio, que a questão da universidade,
1: eu, eu acho que foi perfeita a decisão. Concordo. Uh, porque não afeta um interesse público. Agora, a prestação de serviço público, eu confesso que eu tenho aí alguma, alguma dificuldade. Não estou dizendo que a decisão está errada, mas o que eu digo é que tema difícil como só ia acontecer quando a gente tem
0: conflito de direitos fundamentais. Flávio, qual a próxima notícia? Madeira, eu tenho mais duas notícias aqui. E duas notícias preocupantes. A primeira delas é a seguinte. Presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu indulto presidencial ao seu ex-assessor, Michael Flynn, que admitiu ter mentido ao FBI, é, naquele caso de suspeita de interferência russa nas eleições dos Estados Unidos. Então o presidente concedeu indulto presidencial para uma pessoa. Bem, isso aqui no Brasil nós chamamos de graça, não é? o indulto individual nós chamamos de graça. Isso não é inédito nos Estados Unidos, o perdão concedido a algumas pessoas específicas, o próprio presidente Trump chegou a fazer isso em anos anteriores, mas o caso mais famoso da história dos Estados Unidos foi quando Richard Nixon, o ex-presidente, renunciou e o então vice-presidente, que se tornara presidente, Gerald Ford, concedeu indulto a Richard Nixon por seus possíveis crimes. Bem, Madeira, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que esse instituto, que é possível nos Estados Unidos, a concessão de indulto individual, que aqui nós chamamos de graça, eu confesso para você, já escrevi sobre isso, acho de uma imoralidade esse instituto, embora tenha previsão legal, acho um instituto imoral, né? é, injusto e imoral. Esse instituto também existe no Brasil. O meu receio, Madeira, é que essa moda pegue. Não é? A tradição no Brasil republicano é a concessão de indulto coletivo. Indulto coletivo. O presidente costuma fazer, os presidentes costumam fazer ao final do ano um indulto presidencial chamado indulto de Natal em que beneficia alguns condenados que preenchem certos requisitos. No ano passado, 2019, o presidente Bolsonaro inovou e aplicou esse indulto de Natal somente a dois casos: a condenados portadores de deficiências ou com enfermidades graves, e aí a maior novidade é condenados policiais que praticaram. <risos> é, que foram condenados por excesso. Por, por erro de tipo, por excesso uh, nos no, no seus crimes. Uh, então, Madeira, bem, uh, também é de uma constitucionalidade bastante duvidosa, mas me parece que uh, é constitucional essa figura. A Constituição dá ao presidente esse poder. O meu receio, Madeira, é que no futuro uh, o presidente possa indultar algumas pessoas específicas, como faz Donald Trump, e eu não duvido de indultar seu próprio filho, Madeira. Tenho esse receio de que essa moda norte-americana cruze a linha do Equador, Madeira. Flávio, eu estava ouvindo
1: aqui você falar e me parece né, que o problema não é o instituto em si. O problema é o mau uso que se faz do instituto. Salvo engano, e, e eu posso, então presuma o, o nosso ouvinte que eu posso estar errado na minha, na minha informação, mas salvo engano da minha parte, o, o induto que fora dado ao, ao presidente Richard Nixon fazia parte de um acordo para que ele pudesse ter, uh, uh, para que ele pudesse renunciar. Então, olha, você renuncia, presidente, e a gente. Uh, negocia aqui um indulto com você. Então, às vezes, eu acho que as mais variadas razões podem, eventualmente, justificar uh, um indulto, como esse caso que eu mencionei uh, do presidente. Agora, por outro lado, por outro lado uh, a questão que se coloca e que me parece extremamente importante é saber Casos como esse do, do, do Trump ou casos como você levantou né, de uh, o presidente indultar seu filho, aí é o mau uso do Instituto. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu, não, eu, eu discordo de você, eu não vejo o Instituto como em si imoral, porque eu acho que pode haver razões de Estado que justifiquem essa conduta, mas o seu mau uso... Sim, né a depender do caso concreto, Flávio.
0: Entendo, Madeira, entendo. Nesse ponto nós divergimos. Eu até vejo que muitas vezes o indulto ele é utilizado como uma política pública carcerária. Ah, é? sim, o coletivo, é, mas não, você está falando do individual. Coletivo. é Não, eu sei, mas é, é que eu questiono toda a modalidade de indulto, viu, Madeira? Ah, é? Eu, é eu não vejo, não vejo com bons olhos o indulto, não, infelizmente. Embora consiga ver um aspecto bom nesse indulto, não é? É, é um lado positivo, me parece que o lado negativo que eu vejo no indulto, por exemplo, o indulto dado pelo ex-presidente Michel Temer, chegou até a ser suspenso pelo STF num determinado momento. Ah, a gente discutiu indulto, muito sobre isso é, na sala dos é, professores, eu discordo plenamente é. de você. Então, o indulto é, concedido pelo Michel Temer foi tão amplo, tão amplo, que beneficiou praticamente todos os condenados por crime de corrupção no Brasil. Então, quer dizer, foi um indulto que beneficiou largamente é, políticos brasileiros processados e condenados por corrupção. O fato é que o STF decidiu, eu concordo com o Supremo, que não cabe ao Supremo apreciar a conveniência ou não do indulto. Um presidente tem essa liberdade. Ah, então, a gente de concorda. Flávio. Eu concordo com o Supremo, eu discordo é do indulto, Madeira.
1: Não, eu bem, discordo do bem.
0: Instituto do Indulto, não é? que não é um instituto novo. Veja, por exemplo, o indulto concedido a Barrabás, não é? então, portanto, Sim, não é um instituto boa. nada novo. Boa. Não é um instituto. É verdade, não é um instituto nada novo, é que eu sou contra desde os tempos de Barrabás, Madeira. Mas vamos lá. <risos> E tem uma outra notícia aqui, Madeira, que é triste, rapaz. Essa é triste, Madeira. O Brasil foi condenado pela nona vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, a condenação foi agora em outubro de 2020. É, a aconteceu uma tragédia na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. A decisão... É, foi proferida agora em 2020, nessa decisão, a Corte Interamericana, ela condenou o Brasil por esse caso que trata de uma explosão em é, uma fábrica de explosivos nessa cidade da Bahia, que deu ensejo à morte de dezenas de pessoas, na maioria mulheres e crianças. Né? Bem, o Brasil foi condenado por violação dos direitos das vítimas, por não fiscalizar aquele local e por não garantir às vítimas o acesso efetivo à justiça. Né? É, é, o, o Brasil foi condenado a pagar 50 mil dólares em favor de cada uma das vítimas é, falecidas, mas é a nona vez, Madeira, que o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Me parece que essa condenação o Brasil vai cumprir, porque tem uma situação que é mais gravosa ainda, você sabe disso, é, talvez seja tema para um próximo episódio, para um outro episódio nosso, é que já houve condenações da corte interamericana que o Brasil não cumpriu, Madeira. Isso é mais grave ainda do que as condenações que o Brasil cumpriu. Mas é triste ver o Brasil sendo condenado pela nona vez pela corte interamericana de direitos humanos, Madeira.
1: É, Flávio, esse é um tema que eu gosto muito, eu estudo... Uh, e o controle de convencionalidade, em princípio, se liga a isso. O que eu posso adiantar é que o Brasil ele faz o, o que a gente chama de pick and choose. Né? Ele escolhe uh, quais aspectos das decisões que ele vai cumprir ou que ele vai deixar de cumprir. E, e eu acho que isso é delicado. Se a gente pensa uh, e a gente deseja, um, um país inserido na ordem internacional, é importante que se cumpram as decisões de tribunais internacionais de direitos humanos sem que haja essa escolha. Ah, esse daqui eu vou cumprir, esse daqui eu não vou cumprir. E, e bom, tem mais alguma coisa, Flávio?
0: Não, Madeira, agora vamos lá para o próximo bloco, meu amigo.
1: E agora vamos para o tema cavernoso dessa semana que vai ser conduzido pelo Flávio Retrocessos democráticos
0: uh. Temas cavernosos uh.
1: Bem, meus amigos, nessa semana eu conversei com o Flávio e até por conta do meu, uh, uh, do meu acidente, eu não estava muito em condição de, de conduzir o programa. E o Flávio gentilmente se dispôs uh, a, a conduzir o programa. E esse programa, esse episódio, tema cavernoso dessa semana, é um tema muito interessante. É um tema que eu estou ansioso para ouvir o Flávio, que é o tema dos retrocessos democráticos. Flávio, o que, que você preparou para gente,
0: meu amigo? Bem, Madeira, já, já faz, antes da pandemia, Eu durante cerca de um ano, eu rodei o Brasil inteiro lançando a nova edição do meu curso de Direito Constitucional e mostrei para pro, os alunos, isso, olha Madeira, já faz aí, eu comecei a fazer isso há dois anos, porque eh, me chamou muito a atenção eh, a teoria de alguns cientistas políticos como o norte-americano Arthur Schlesinger Jr., que apontavam que uh, as democracias elas se desenvolvem através de ciclos pendulares. Com maior ou menor intensidade, as democracias elas evoluem por um certo tempo, elas se robustecem por um certo tempo, mas passado um tempo, elas começam a retroceder. Segundo esse cientista político que eu mencionei, Madeira, o ciclo democrático, ele gira em torno de 30 anos, aproximadamente. Então, por cerca de 30 anos, as democracias evoluem e depois de um determinado tempo elas começam a retroceder. Bem, esses 30 anos têm a ver com a mudança de gerações. A nova geração insatisfeita com as promessas não cumpridas pela geração anterior, essa nova geração tenta mudar os rumos, tenta mudar as diretrizes, tenta mudar as políticas. Pois bem, se nós analisarmos o mundo como um todo, a gente vai perceber que nos últimos 30 anos houve um crescimento democrático, houve o surgimento de novas democracias. Se nós olharmos, por exemplo, na América do Sul, Veremos muito isso, não é? Países que não eram democráticos, como o próprio Brasil, que passou por uma ditadura militar, ou a Argentina, ou o Uruguai, o Peru, o Chile de Pinochet. Bem, todos esses países migraram de ditaduras para democracias. O mesmo aconteceu na África, com alguns países que declararam sua independência dos colonizadores europeus se tornaram democracias ou semi-democracias. Aconteceu também na Europa, com o fim da União Soviética, surgiram várias uh, repúblicas democráticas ou semi-democráticas. Enfim, nos últimos 30 anos, houve um crescimento e um robustecimento das democracias pelo mundo. O problema, Madeira, é que esses 30 anos acabaram e nós conseguimos perceber no mundo inteiro, esses recuos democráticos em maior ou menor intensidade. Mas conseguimos ver esses recuos democráticos. Uma coisa que é importante frisar é que, é, como dizem aqueles autores norte-americanos no livro Como as Democracias Morrem, hoje em dia as democracias não costumam mais morrer sob a mira de um canhão. Então as democracias não morrem da noite para o dia. Mas elas morrem lentamente. Normalmente elas vão morrendo por ações daqueles que chegaram ao poder democraticamente. E pouco a pouco vão minando as democracias. E aí, Madeira, há exemplos, não é? há exemplos disso. Não é? Há demonstrações, consequências desses recursos democráticos. Eu gostaria de destacar é, alguns aqui. É, cinco, é, para te falar a verdade. O primeiro deles é o seguinte, é, liber, uh, retrocessos na liberdade de imprensa. Então, retrocessos na liberdade de imprensa. Então, existem é, países que, em maior ou menor medida, cada vez mais limitam a liberdade de imprensa. Há casos na Europa, talvez os casos mais graves agora sejam Hungria, Turquia e Polônia, com sérias restrições à liberdade de imprensa nesses países. Aqui na América do Sul, o caso mais grave seguramente é a Venezuela, em que eh, jornais são fechados arbitrariamente, eh, emissoras de TV são tiradas do ar. Então a Venezuela seguramente é o, o país da América do Sul com maior violação às liberdades fundamentais, isso a liberdade de imprensa também. E existem ataques... Uh, menores, mas não, 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 não sem gravidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, Madeira, em que o presidente uh, norte-americano Donald Trump né, acusa muitos veículos de imprensa de serem produtores de notícias falsas e fake news. Então, uh, ele usa essa estratégia de negar os, o óbvio, de negar os fatos e sempre colocar a culpa na imprensa. Isso acaba gerando uma dúvida, acaba, a imprensa acaba perdendo a sua credibilidade. E, de certa forma, essa onda madeira no tocante à liberdade de imprensa chegou também ao Brasil na medida em que, por requisição do ministro da Justiça, tanto o ex-ministro Sérgio Moro como agora o ministro André Mendonça, ministros da Justiça do atual governo, chegaram a requisitar investigação contra jornalistas investigação contra chargistas por exemplo não é? investigação criminal com base na lei de segurança nacional então portanto esse é um aspecto dos retrocessos democráticos mas quero mencionar outros quatro madeira liberdade de expressão não é? liberdade de expressão então nesses mesmos países em que eu mencionei vem ocorrendo um recuo eh, na tutela da liberdade de expressão. Eu mencionei aqui em episódios anteriores que, segundo um relato de uma organização não, não governamental internacional, o Brasil, por exemplo, foi o país que mais retrocedeu na tutela da liberdade de expressão. De fato, pessoas estão sendo é, processadas por conta das suas opiniões e as pessoas têm cada vez mais receio de dar as suas opiniões, sobretudo sobre temas é, políticos, uma questão que nós mencionamos em vários episódios, tivemos uma atleta do vôlei de praia que por sua manifestação política ela chegou a ser condenada administrativamente a uma pena de censura, é, é bem verdade que recentemente essa condenação foi revertida, mas acaba servindo de alerta e como restrição à liberdade de expressão de outros atletas. Madeira, terceiro, terceiro sintoma... É, desses retrocessos democráticos, e esse me preocupa demais, é uma diminuição cada vez maior e paulatina da laicidade do Estado. Cada vez mais os Estados, os governos se aproximam das igrejas das maiorias, Madeira, transformando em é, teses públicas, em lei muitas vezes, aqueles dogmas religiosos, para prestigiar uma determinada religião, né? e obviamente é, tendo em troca os benefícios dessa proximidade. Você tendo a igreja ao seu lado, você tem os eleitores, é, fiéis eleitores dessa igreja do seu lado. Então, essa aproximação entre Estado e Igreja é muito grande. Né? Na Turquia, cada vez mais vem se tornando um Estado Islâmico. A Índia cada vez mais vem se tornando o Estado hindu, não é? e, e isso é algo que vemos inclusive no Brasil. Não é? Cada vez mais o fortalecimento de bancadas religiosas, cada vez mais essa aproximação entre o Estado e a igreja, uh, e isso é perigoso, Madeira, é perigoso. Uh, não, essa aproximação entre Estado e igreja nunca trouxe bons frutos, porque temos que diferenciar não é? a democracia da ditadura das maiorias, né? impor a vontade da maioria desrespeitando os direitos da minoria, isso não, é, isso não é uma democracia plena, isso não é uma democracia sadia. Quarto sintoma aqui, Madeira, quarto sintoma, é, e é muito complicado e vem acontecendo no Brasil, é o descrédito cada vez maior que se dá no sistema eleitoral. Então muitos governantes é, têm é, por hábito duvidar do processo eleitoral, questionar o processo eleitoral, questionar a verdade das urnas, e, e isso é muito perigoso. Né? É, era comum aqui na América do Sul isso acontecer, esses discursos aqui na América do Sul são comuns, e agora surpreendeu o mundo inteiro esse discurso nos Estados Unidos. Né? presidente Donald Trump, ele reiteradamente afirma que as eleições foram fraudulentas. Ontem ele fez, eh, estamos gravando numa sexta-feira, na quinta-feira ontem, ele escreveu um tweet dizendo assim, eu tenho a comprovação de que essa eleição foi fraudulenta porque é plenamente impossível que John Biden tenha 80 milhões de votos. Veja, Madeira, isso não tem nenhuma base, quer dizer, é, não tem nenhuma prova. Os escritórios de advocacia que foram contratados pelo Trump, quase todos desistiram. E é questão de tempo, saiu o resultado final das eleições. Mas uh, essa dúvida sobre a lisura das eleições, é, talvez o Trump tenha vencido. E muitos norte-americanos e até brasileiros, né? E até brasileiros acreditam mesmo que as eleições norte-americanas foram fraudadas. Então isso é um risco que se tem, pouco a pouco vai minando a saúde democrática. E por fim, Madeira, o último sintoma que é muito perigoso é o chamado constitucionalismo abusivo, que já foi tema de um episódio nosso, se não me engano, o episódio 2 ou 3, é? do nosso podcast, no começo ainda do ano. Não é? E esse constitucionalismo abusivo vem se agravando, que é mudar a Constituição a seu critério para beneficiar os detentores do poder. Isso pode acontecer no Brasil daqui a algumas duas semanas, quando o Supremo pode interpretar ser possível a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, o que seria um absurdo. Isso seria uma demonstração de constitucionalismo abusivo. Uma outra coisa que vem acontecendo no mundo e pode acontecer até nos Estados Unidos, Madeira, é mudar a Constituição para alterar a composição da Corte Constitucional. Uhum. Os americanos chamam isso de Court Packing Plane. Então seria, traduzindo ao pé da letra, um plano de empacotamento da Corte. Não é? Isso aconteceu na Polônia, isso aconteceu na Bolívia, aconteceu na Venezuela já sugeriram de fazer no Brasil, de mudar o número de ministros do STF para assim poder se nomear vários ministros, uh, digamos assim, mais alinhados ao governo, e até o presidente eleito Joe Biden uh, não refutou essa ideia disso nos Estados Unidos, mudar a constituição americana, ampliando o número de ministros da Suprema Corte para, assim, poder nomear mais ministros democratas. Nos Flávio, amigos... já
1: mudaram a idade de aposentadoria dos ministros para tirar o direito de uma presidenta eleita indicar ministro, né?
0: Sim, e existe uma PEC madeira de uma deputada do DF chamada Via Bia Kicis para revogar a PEC da Bengala e aumentar e reduzir para 70 anos essa aposentadoria novamente dos ministros do STF, para sim o presidente nomear mais ministros. Ou seja, Madeira, muda-se a Constituição para, para beneficiar o governante. Isso é constitucionalismo abusivo, é uma coisa que vem acontecendo no mundo inteiro. Então, Madeira, eu dei aqui, olha, cinco sintomas desses retrocessos democráticos. Agora, então, a situação é muito complicada. Né? As democracias estão retrocedendo pouco a pouco no mundo inteiro. Agora a dúvida é o que fazer? Bem, Madeira, não tem saídas fáceis, não é? Porque soluções fáceis para problemas complexos é a alma do populismo. Não é? O populismo é isso. Dá uma solução fácil para problemas complexos. Se o problema é complexo, a solução, as soluções também são complexas. Na minha ideia, eu aponto... Cinco sugestões, eu dei cinco problemas, então agora cinco sugestões. Primeiro, e talvez a maior e de longo prazo, o fortalecimento da educação. Bem, as pessoas precisam, é, é, o Brasil, o país, ele precisa de uma educação sólida e libertadora. É, quando eu falo de educação, não é só português e matemática, embora isso seja importante também. Mas conhecer o mundo... Conhecer as ideias, conhecer o mundo como um todo, a cultura como um todo. Porque se você conhece, por exemplo, a ideia do court, play, do court uh, uh, packing plane, quer dizer, se você conhece o empacotamento da corte ao longo da história, você sabe o que estão tentando fazer em alguns lugares do mundo e sabe o quanto isso é perigoso. Não é? então ou seja, a educação ela é libertadora, a educação transformadora. E aí, Madeira, eu fiz uma crítica recente a, 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 a alguns juízes eh, de Pernambuco que fizeram uma carta reclamando de cursos sobre racismo. Eh, eles se eh, desligaram da Associação dos Magistrados de Pernambuco dizendo que aqueles cursos que eles estavam recebendo sobre o racismo era inadequado para eles porque eles eram o topo da atividade jurídica no Brasil e o topo do serviço público. Então, portanto, aquele curso não era, não era aplicável a eles. Eu critiquei aquela declaração, fiquei muito triste com ela, dizendo que esse é o preço que nós pagamos por séculos de descaso à educação. Um, um internauta me disse, mas, mas eles têm educação, eles são juízes. É, o problema é aquela frase de um educador que você, Madeira, já citou algumas vezes aqui no, no podcast, não é? Quando a educação <risos> não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se o um novo opressor. Então, quer dizer, precisamos mesmo de uma educação plena, de uma educação libertadora, de uma educação de qualidade, uma educação integral, inclusive, não é? Então é educação, essa é a primeira saída.
1: Flávio, deixa Se... eu só fazer um, uma intervenção aqui... Eu acho que um, um dos grandes méritos das redes sociais uh, e da ida de alguns atores do sistema de justiça para as redes sociais foi justamente mostrar que uh, cultura e educação são coisas diferentes do que o conhecimento técnico. Então, quando a gente vê determinados atores do sistema de justiça e suas postagens, e sua postura nas redes sociais, nós percebemos claramente isso. Conhecimento técnico é uma coisa. O conhecimento exigido para se passar em um concurso público, ele é uma coisa. Isso não significa que a pessoa que passou no concurso público, ela tenha cultura, ela tenha educação. Essa pessoa, ela tem conhecimento técnico técnico, Ela sabe passar na prova, ela conhece o que é exigido para passar na prova. Dizer que ela tem educação é uma confusão que nós não devemos fazer, Flávio.
0: De, totalmente de acordo, Madeira, totalmente de acordo. A segunda saída aí que eu apresento, a segunda solução, a se, o segundo remédio não é, contra os retrocessos democráticos é o aumento do conhecimento e da educação sobre a Constituição, né? E, e acrescento um terceiro, a democracia. É valorizar a Constituição e valorizar a democracia. Conhecer os valores constitucionais e conhecer os valores democráticos. As pessoas precisam ter apreço por esses valores constitucionais e democráticos. Por isso que eu defendo, Madeira, a alteração da lei para que o ensino da Constituição ele ocorra já nas escolas, já é, na, 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 no currículo. Uh, do, do ensino básico, do ensino fundamental. As crianças precisam conhecer os valores constitucionais e democráticos. Se tem uma coisa que os norte-americanos têm e que nós brasileiros não temos, é esse apreço generalizado pela Constituição. Os americanos eles têm uma devoção pela Constituição, pelos seus pais fundadores. Aqui no Brasil nós não temos esse mesmo apreço, as pessoas não acreditam que a Constituição possa solucionar os problemas do dia a dia. Então precisamos rebustecer essa, esse desejo, essa vontade, esse apreço e esse conhecimento pela Constituição. Aliás, Flávio, oh, diga.
1: muito pelo contrário, a direita e a esquerda, o que se sempre tenta é querer buscar uma nova Constituição. Eu me lembro, uh, no auge do governo, uh, do governo PT, eu não lembro se foi no Lula ou na presidenta Dilma, no auge do governo, alguns amigos à esquerda sustentando que deveria ser feita uma nova Constituição. E agora a gente vê notícias aqui a colar de pessoas sustentando a necessidade de uma nova constituição. Então não tem jeito, a gente precisa ter ampliada a cultura democrática mesmo. A constituição é boa, ela só não é cumprida. Não é porque eu sou de esquerda ou eu sou de direita que eu devo uh, querer mudar a constituição, eu deva querer uma constituição para chamar de minha. Não, eu preciso respeitar a constituição, uh, pouco importa qual é a minha, a minha filiação ideológica, Flávio?
0: Concordo com você totalmente, Madeira. E uma última é, solução que eu vejo, Madeira, é, embora polêmica, mas é, eu defendo é, o fortalecimento é, da, da, do direito internacional, de controles internacionais, de cortes internacionais. Por exemplo, Madeira, é, na União Europeia, o que eles chamam também de constitucionalismo multinível com o tratado da União Europeia, essa é uma tendência global, não é? essa é uma tendência mundial. É, os constitucionalistas defendem esse constitucionalismo global ou constitucionalismo é, transversal, que é você ter controles internacionais para evitar esses retrocessos democráticos nacionais. Por exemplo, a, un, a União Europeia, está tentando e por enquanto com êxito está tentando evitar os rompantes antidemocráticos de Turquia e um Un... desculpa de Hungria e Polônia a Turquia não faz parte da União Europeia lá o Erdogan está nadando de braçada lá mas na Polônia e na Hungria que fazem parte da União Europeia a União Europeia está condenando esses países por conta de alguns dos seus retrocessos democráticos. Então, essa é uma alternativa que, infelizmente, ainda nós não temos na América efetivamente. Veja, a Venezuela com seus retrocessos democráticos, não há controles eh, internacionais capazes de evitar esses retrocessos. Eu entendo que o fortalecimento dessas cortes internacionais, que o fortalecimento do direito internacional pode ser uma das alternativas para se evitar esses retrocessos que o mundo está vivendo, Madeira?
1: Muito muito interessante. Essa questão do controle internacional é um tema também que me é muito caro. Eu participei de um congresso internacional, Flávio, em que eu debati com um dos ministros da Suprema Corte italiana justamente sobre essa questão, do, do princípio da legalidade, qual é o papel da legalidade uh, em um sistema multinível. E, e eles estão uh, numa discussão tão diferente da nossa, Flávio, mas tão diferente, porque lá eles discutem qual é o princípio da reserva legal, o papel do princípio da reserva legal tendo em vista essa questão multinível. E aqui a gente ainda discute cumprimento de decisão da corte, né, da corte interamericana. Então, são perspectivas bem diferentes mesmo.
0: Infelizmente, né Madeira? Infelizmente, nós estamos literalmente nesse assunto, nós estamos ainda no século passado, discutindo soberania, é, e, e apenas e tão somente a soberania, e com os olhos é, fechados para que o que a Europa nessa novidade poderia nos apresentar de bom, não é Madeira? Mas é isso meu amigo, que o futuro seja melhor do que o presente e pode apresentar o próximo bloco Madeira Muito bem, vamos agora para o próximo bloco que é o Pintura Rupestre, até já Pintura Rupestre Uau Bem, Madeira, a minha dica cultural é, da semana é um livro é, e selecionei esse livro por conta de um episódio triste que houve essa semana que foi a morte do atleta argentino, jogador de futebol Diego Armando Maradona é, eu me refiro ao livro Futebol ao Sol e à Sombra, escrito pelo uruguaio Eduardo Galeano. Amamos meu... Galeano
1: nesse podcast, só para deixar sem, claro para o nosso ouvinte.
0: Sem, sem dúvida alguma. Na minha opinião, o maior escritor uruguaio, Eduardo, um dos maiores escritores de todos os tempos, não só do Uruguai, mas de todo mundo, Eduardo Galeano, de uma sensibilidade incrível. Veja só o que ele escreveu nesse livro sobre Diego Maradona. Ele escreve assim, abre aspas, Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, cumilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam por mais humanos que sejam... Bem, é, fica a minha dica, o livro Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano, Madeira. Flávio, eu destaco um trecho dessa fala, né? O mais
1: humano dos deuses. Que, que coisa bonita, né? Galeano falando sobre futebol, embora futebol não seja aí o meu, uh, o meu esporte predileto, mas... Que, que coisa bonita. Me lembrou os textos, Flávio, uh, do Armando Nogueira. Não sei se você chegou a ler Armando claro, Nogueira. Claro, e também bom. do Nelson Rodrigues, né? É, eu
0: ia dizer isso. O Armando Nogueira é meio que o sucessor do Nelson Rodrigues, né? E Era hoje um... eu acho que a gente não tem ninguém que escreva nesse mesmo estilo, ou tem? Ah, eu acho que não chega perto, mas eu acho que leva essa linha o, 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 o filho do Mauro Betti, É o filho do... do... É o João Mirbet e é o Mauro Betting. Mauro Betting ele ele escreve bem, tanto que foi eleito várias vezes o melhor jornalista esportivo. Bem, mas não se compara aos poetas que a gente mencionou antes, Madeira.
1: Olha, eu não, não li nada do,
0: do do Mauro Betting. Eu vou. Ele ele escreve em qual jornal, você sabe? Ah, vários, Madeira, vários ele escreve em vários, mas você encontra nas redes sociais textos dele também. Muito bem ah, escritos, legal. muito vou, bons. Vou né? procurar, vou procurar. E, e já que, e já que você, a gente, eu falei de Maradona, Madeira, uma, uma, uma outra dica cultural é, ligada ao Maradona, mas aí tem que assistir, como você diz, por vias alternativas, não é? é tem, um, tem no YouTube, tem no YouTube, é um documentário que foi feito é, para a HBO é um documentário para a HBO, um documentário dirigido por aquele mesmo diretor que fez Cena e M. Winehouse, ou seja, é um, uh, um cara muito bom, conhecido por bons documentários. Não é? É, se você entrar assim na, 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 no YouTube e colocar Diego Maradona, HBO, não é? vai aparecer lá um documentário de uma hora e meia de duração. O único problema é que esse documentário não está em português, ele não foi lançado ainda no Brasil. Então vai ser uma mistura de idiomas lá, vai ter falas em espanhol, falas em italiano, falas em inglês, e tudo legendado em inglês. Bem, mas eu recomendo demais, Madeira, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Maradona, esse documentário de uma hora e meia que tem no YouTube é sensacional. Qual que é o nome, Flávio? Diego Maradona. Diego Maradona. Então, Maradona. coloque assim, Diego Maradona... HBO, no YouTube. Tá, boa, boa, boa. Flávio, uh,
1: a minha dica cultural essa semana é uma dica que eu sei que eu tô atrasado, são, são duas dicas, já que você deu duas, eu vou dar duas dicas. Eu finalmente comecei a assistir The Crown, eu acho que você já assistiu, né? Já
0: uh, assisti
1: todinho. Cara, que maravilha, né? Que maravilha, assim. E, e é engraçado, eu tenho um, um grupo de WhatsApp uh, com, com os amigos que a gente fica discutindo sobre Doctor Who, Uh, e é engraçado como os atores ingleses de série são sempre os mesmos, né? Então ali tem bastante gente que trabalhou em Doctor Who, o marido da, da Elizabeth, o príncipe uh, Philip, né? Ele é, ele é um ator, que é o Matt Smith que é um ator que fez o Doctor Who é, é muito bacana e Flávio, nessa semana eu revi eu acho que ele tá virando o filme que eu mais revi na vida tá, tá, tá chegando perto do Sociedade dos Poetas Mortos, eu revi Caçadores de Emoção, você já viu, né, Caçadores de Emoção? Há muitos anos, Madeira, muitos anos. Flávio, que, que filme, cara, que filme maravilhoso, tem tudo que a gente gosta, né, tem, tem surf, tem, tem rock, tem pular de paraquedas, tem o Keanu Reeves, tem, olha, puta, tem praia, né, eu adoro praia. Então, tem, tem tudo que a gente gosta, recomendo enfaticamente, é a minha dica do Pintura
0: Rupestre. Flávio. Perfeito, Madeira. Sobre The Crown, cara, eu, eu assisti já todos os, todas as temporadas, acho uma das coisas mais bem feitas é, da Netflix. É, mas cada vez que eu assisto The Crown, só me vem à cabeça uma frase, Madeira, hum. que é Vive la République, vive la Révolution, vive la France. <risos> Deus que me perdoe, Madeira. Deus que me perdoe. E ah, assim, Madeira.
1: Olha, eu adoro a monarquia inglesa, mas bem longe, né? Não, é, isso, é, eu
0: adoro para visitar também aqueles palácios, aquelas coisas. Acho isso, ótimo. Isso, bem longe e, mas da que gente. eles que paguem, né? Eles, eles que, que paguem por isso. Exato, exato. <risos>
1: Na verdade, Perfeito. Flávio, a gente também, né? Porque eu lembro que, que eu estava lá em janeiro com a Milena uh, e a gente foi visitar London Tower e o dinheiro vai para a rainha, né? Parte do dinheiro é, ali vai para a rainha.
0: É, é, eu também já visitei lá. É, é, pois é, mas para custear aquela família. Real tem que ter muito dinheiro, né? Tem que cara? ter
1: muito dinheiro, não é o nosso caso, <risos> né?
0: Não, não é não, Madeira. Apresenta o próximo bloco aí, meu amigo.
1: Muito bem, meus amigos, e agora nós vamos ao próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Neste bloco, amigos, eu e o Flávio fazemos destaques positivos e negativos. Bem, o meu destaque negativo vai se ligar diretamente ao destaque negativo do Flávio. Uh, Flávio, fala o seu destaque
0: negativo e eu adiro a ele. Ó, oh, Madeira, o meu destaque negativo é a insensibilidade das pessoas. Eu não sei se, é, se as redes sociais apenas mostram mais isso, se era alguma coisa que já existia, ou se de fato as pessoas estão cada vez mais insensíveis. Essa semana morreu é, um dos principais atletas de um determinado esporte. Alguém que já estava na história do esporte por conta do que ele fez. Né? E em vez de exaltarmos as virtudes... Né? Muitas pessoas fizeram questão de enaltecer os seus defeitos, como se as pessoas não praticassem muitos e muitos erros, não é? E o, o Maradona, por exemplo, não é? ele é, é, teve alguns episódios da vida dele que realmente o colocaram na, na história. O atleta que ele foi, a origem que ele teve, se nós pensarmos bem, não é? A pessoa que o Maradona mais prejudicou ao longo da sua vida foi ele próprio. Foi ele próprio com as suas escolhas, com o seu vício. É triste ver Madeira, muito triste ver. Nesse documentário que eu sugeri no episódio, a gente começa a ver o, o início quando o Maradona começou a se viciar nas drogas. E esse é um vício que ele foi até a morte tentando lutar Uma sem doença, muito êxito. Né? É uma doença que ele não conseguiu <risos> vencer. E mesmo com a sua morte, pessoas de forma insensível tentam tripudiar sobre esse personagem que morreu. Poderiam ter pelo menos uma empatia não é? diante da morte. Porque assim, diante da morte de alguma pessoa, ou você presta as suas homenagens, ou você fica em silêncio. Tripudiar sobre o cadáver me parece de uma total insensibilidade, e eu vi muito isso nessa semana de forma muito triste, Madeira. Então eu não sei se são apenas as redes sociais que mostram com mais clareza essa podridão do mundo atualmente ou se o mundo vem se tornando cada vez pior, Madeira. Flávio, isso siga
1: diretamente ao meu destaque negativo, uh, e eu volto a falar dele aqui, né, do fariseu, Uh, eu vejo a pessoa do fariseu muito presente na internet e também nesses momentos. Eu me lembro, Flávio, acho que foi semana passada né, que faleceu o Sean Connery, e o Sean Connery ele deu umas declarações horrorosas no passado, machistas, horríveis, assim, pior possível. Só que depois ele se retratou, ele falou, não, eu errei, estava errado tudo aquilo que eu falei. E, e as pessoas, Flávio, na morte dele, ficavam tripudiando também e fazendo ataques a ele. Então, me parece o seguinte, é, é aquilo, né, que tão caro aos fariseus, vamos falar de religião, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né, Flávio? Então, nós não estamos falando, evidentemente, de assassinos, de ditadores, não, nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que erram, Poxa, eu erro e erro demais, já errei demais, tento melhorar como ser humano, mas eu erro e erro muito. E eu, eu espero que essas pessoas aí perfeitas da internet, que elas não sejam julgadas segundo a sua régua, né? Porque é, elas são perfeitas, elas não erram. Só que na vida real, todo mundo erra. Então, vamos ser um pouquinho mais gentil, principalmente nesses
0: momentos, né, Flávio? Concordo com você, Madeira, concordo com você. E o seu destaque positivo, será que é igual ao meu ou não? Não, não, o meu destaque positivo não é igual
1: ao seu, uh, eu tô vendo o seu aqui, eu gostaria muito de aderir a ele, mas eu queria falar de, de uma pessoa cujo nome eu até perdi, mas eu vou falar da profissão dessa pessoa, eu vou falar dos enfermeiros. Flávio, essa semana, né? Como o pessoal sabe aí, eu tive um, um problema grave no ombro por conta de uma queda. Cheguei lá no hospital uh, e, e foi incrível o tratamento no hospital. Fiquei numa sala fechada, separada uh, das pessoas por conta do Covid. E no hospital, Flávio, então primeiro eu fiz um raio-x. Depois eu fiz uma tomo e o médico disse que eu teria que fazer uma ressonância. Só que a ressonância, ela uh, não poderia ser feita ali naquele momento, teria que agendar. A hora que o médico saiu, o enfermeiro que estava me atendendo e estava tirando ali o meu uh, negócio que tem para botar o remédio na veia, né, a gente estava batendo papo, ele... Contou para mim que ele era ciclista. Eu contei que eu era corredor, expliquei como é que foi o tombo. E daí ele olhou para mim e falou assim: Você tem que fazer uma, uma tomo, né? Eu falei: Tenho, eu vou ter que ligar. Ele falou: Me dá o seu pedido. Ele pegou o meu pedido, ligou na minha frente para o setor, falou: Olha, eu tô com um caso aqui, não é urgente, mas tem como colocar um encaixe? E Flávio tinha e me encaixaram, e eu fiz a tomo rapidinho, a tomo não, a ressonância. Então assim, eu queria agradecer uh, e louvar eh, essa categoria profissional que muitas vezes é invisível, né? Os enfermeiros, cara, enfermeiro é foda, enfermeiro, com, com perdão do meu francês, enfermeiro é foda, parabéns a todos os enfermeiros e, e, e saibam da importância de vocês nas nossas vidas.
0: Bem, Madeira, e o meu destaque positivo da semana é uma homenagem para esse atleta que morreu essa semana, é Diego Armando Maradona. O, o, o Maradona é o personagem central de um episódio que, na minha opinião, é o episódio mais marcante da história. Eu estou até procurando comprar um livro, mas não encontro de jeito nenhum aqui no Brasil. Só vou conseguir comprar na Argentina... O, porque é um livro argentino chamado El Partido del Siglo, o par, a partida do século. Se refere ao jogo na Copa do Mundo de 1986, a Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra. Bem, é, quatro anos antes, a Argentina foi derrotada de forma humilhante na Guerra das, na Guerra das, Ma, das Malvinas, as Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland Island, né? é, os argentinos foram derrotados, então humilhados, e quatro anos depois tiveram a oportunidade de jogar uma partida na Copa do Mundo de 1986, e Maradona comeu a bola, aquela partida ela tem muitos episódios pitorescos, não apenas o gol de mão do Maradona, que ele disse que era a mão de Deus, la mano de Deus, né? como também o uniforme da Argentina que teve que ser comprado às pressas nas ruas do México, Madeira, olha essa, porque hum. tiveram que trocar o uniforme e estava um calor insuportável, A, o uniforme tradicional deles era quente demais, eles tiveram que comprar ali de forma improvisada os uniformes para jogar aquela partida. Bem, o Maradona é um personagem é, incrível no esporte porque ele é de, um, de uma região extremamente pobre de Buenos Aires, e o futebol lhe deu tudo, né? a bola deu tudo que ele, ele conseguiu. Ele era um gênio com a bola nos pés, ele era realmente, segundo alguns, o, o maior futebolista de todos os tempos, e para é, a maioria é o segundo é, depois de Pelé. Mas o que o Maradona fez no, no esporte era algo incrível. E, e como disse Eduardo Galeano, né? A gente se reconhece por conta dos defeitos do Maradona. E era uma pessoa cheia de defeitos, era uma pessoa cheia. É, 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 era, não era um atleta como, como a maioria de nós, é, não era perfeito como todos nós, é, realmente deixa uma lacuna. Eu só lamento tanto né, que ele teve uma vida muito triste, ele teve uma vida muito errática, é, longe do esporte, uma, uma doença muito grave, muito grave e fica aí o alerta para todos: respeitemos os drogaditos, respeitemos aí os viciados em substâncias entorpecentes, porque é uma doença muito triste que afeta não só a pessoa e a família, mas fica a minha homenagem a Diego Armando Maradona. Realmente não é à toa que mesmo numa pandemia é, ele reuniu milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires para fazer a última homenagem, madeira. Eu tava olhando aqui na Amazon, Flávio. Fui ver se tinha pra eu comprar pra você. É do Andrés Burgo, né?
1: Exatamente, mas não vende no Brasil. Não de... vende, não vende. É. Mas, o Flávio, você não tem conta na Amazon uh, uh, de outros países? Porque o que, que eu faço? Eu tenho uma ah, conta... Vou ter na... que fazer isso. É. é, Eu tenho uma conta na Amazon nos Estados Unidos, uma na Itália, hum. uma na Alemanha, uma na Inglaterra. Hum. Daí, quando eu quero comprar, eu entro por lá, compro e mando pro Brasil. Vou ter que fazer
0: isso, Madeira. Vou fazer isso. É, boa ideia. É. Boa ideia. Vou fazer faz isso. Faz isso. Faz isso. Vou fazer isso. Porque tem na Amazon da Espanha. Isso eu vi. Vou tentar comprar. Se você
1: não conseguir, me fala que eu entro por uma da, das minhas contas e tento comprar. Poxa,
0: valeu, Madeira. Valeu mesmo. Beleza? Valeu. valeu, cara. Flavião, acabou, né, parceiro? É isso aí. Episódio 42, meu amigo. Melhoras pra você. Valeu. Gente, um... queria mandar um beijo e um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E para Xuxa e para o Madeira, que se restabeleça aí do seu ombro. Melhoras, meu amigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.